0: Auch mal ab und zu darüber nachzudenken, wem habe ich das zu verdanken, ist das alles meine Genialität oder sind da nicht gerade auch die anderen Menschen, denen ich auch dankbar sein kann, dass ich da bin. Also dies betrunken von der eigenen Wichtigkeit.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
2: Heute habe ich Dr. Burkhard Benzmann zu Gast. Er ist Coach und Organisationsentwickler, und seit 30 Jahren an der Seite von Führungskräften, um Potenziale zu entfalten, Innovationen zu fördern und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Er begleitet unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mit ihm spreche ich heute über das Thema Stolperfallen und Selbstsabotage. Welche Stolperfallen begegnen uns und wie sabotieren wir uns als Führungskraft selbst? Was ich an Burkhard Benzmann so schätze, und Sie werden es in dem Interview mit Sicherheit gleich selbst erleben, das ist seine ruhige und besonnene Art, mit der er Dinge auf den Punkt bringt. Burkhard Benzmann gehört auch zu meinem Expertenteam, das ab 6. Oktober in der Führungskräfte-Challenge für Sie bereitsteht. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Burkhard Benzmann. Guten Morgen, Burkhard. Ich freue mich, dich heute wieder mal in meiner Sendung als Gast begrüßen zu dürfen. Für die Hörer, die dich noch nicht gehört haben, vielleicht noch nicht so gut kennen, magst du dich vielleicht mit ein paar Sätzen selber vorstellen?
0: Ja, mag ich gerne. Hallo Thomas erstmal. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer auf deiner Seite. Was kann ich zu meiner Person sagen? Burkhard Benzmann, Coach und Organisationsberater ich feiere nächstes Jahr mein 30. als äh, Unternehmensberater, Autor. Ich habe auch Bücher geschrieben. Da werden wir ja sicherlich heute auch ein bisschen was zu sagen zum Thema Selbstführung. Und seit jetzt anderthalb Jahren auch Podcaster. Ja, das vielleicht so als erster
2: Einstieg, wenn du magst. Ja, gerne. Äh, ja, In der Folge 29 hatten wir über die sieben Felder der Selbstführung gesprochen. Damals hatten wir auch schon gesagt, wir sprechen irgendwann nochmal über das Thema Selbstsabotage. Äh, nun hast mhm. du ein neues Buch veröffentlicht von der Vision zum persönlichen Erfolg, und du schreibst mhm. dort, dass Führungskräfte unter immensem Druck stehen, ja, das wissen die meisten, dass sie mhm. trotz guter Absichten oft zum Opfer werden und dass Zielplanung nach altem Muster meistens nicht ausreicht. Vertiefen möchte ich mit dir an dieser Stelle heute das Thema Stolperfallen und Selbstsabotage, welche Stolperfallen begegnen uns und wie sabotieren wir uns als Führungskraft selbst? Sind es immer nur die Umstände oder sind wir es eigentlich selbst, die uns aus dem Takt bringen?
0: Mhm. Ähm, da Würde ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Das Thema Selbstsabotage. <lacht> Selbstsabotage betrifft sicherlich nahezu jeden von uns. Und Ich hatte dieses Buch mit dem Titel von der Vision zum persönlichen Erfolg worin Selbstsabotage eben ein Teil ist. Ähm, Im letzten Jahr schon geschrieben, im Sommer relativ zügig und ich habe jetzt gerade aktuell die zweite überarbeitete Auflage da rausgebracht. Und das Spannende für mich selbst als Buchautor war, dass ich ganz viele Erkenntnisse einfach nochmal von den Lesern und zum Teil auch von den Seminarteilnehmern, ich benutze das Buch auch in Seminaren, bekommen habe, was mir das Thema Selbstsabotage nochmal deutlicher gemacht hat das vielleicht so als Einleitung. Ich fand das ganz spannend, so als eigenen Erfahrungsprozess, dass man zwar so ein Buch dann schreibt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ja auch von der Rückmeldung lebt. Üblicherweise ist ein Buch auf dem Markt und dann ist fertig. Aber hier in dieser zweiten Auflage, da konnte ich ganz viele Sachen nochmal aufnehmen, auch verändern oder auch klären, auch zum Thema Selbstsabotage. Das so als kleine Einleitung. Stolperfallen und oder Selbstsabotage, sind wir das immer selbst oder sind es auch die Umstände, also, ich rate immer in Coachings, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ganz am Anfang erstmal zu einer Reflexion, um zu schauen, wofür bin ich eigentlich selber verantwortlich? Und für die Hörerinnen und Hörer, die sich an die, an unsere Episode 29 erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, genau. da ging es ja auch, ging es ja bei Selbstführung auch darum, diese drei Elemente Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbststeuerung, die auch aufeinander aufbauen zu sehen. Und ich finde so, das erste Problem bei Selbstsabotage ist, dass man nicht die volle Verantwortung für sich selbst übernimmt und sagt, ja oh, das System ist schuld oder der Chef ist schuld oder diese ganzen Geschichten. Also insofern vielleicht so eine erste Antwort auf die Frage, sind wir es immer selbst oder sind es die Umstände? Ich glaube, die allererste Frage wäre jetzt erstmal ob für eine Selbstanalyse. Was ist mein Beitrag zu der Situation und äh, was sind meine Anteile? Bin ich Teil der Lösung oder bin ich Teil des Problems? dann zu schauen, wie ist das umgebende System? Also, keine Ahnung, bin ich jetzt gerade in einer Organisation, die besonders viel Druck von außen kriegt oder die in eine Veränderungssituation durchläuft und ich re reagiere darauf, kann eigentlich gar nicht so viel dafür, das kann ja auch sein. Also, ich kann dir jetzt keine Prozentzahlen zuwerfen, aber ich stelle im Coaching oft fest, dass wir ganz gut beraten sind, erstmal bei uns selbst anzufangen und zu schauen, was ist mein Anteil an dem Problem, was ich jetzt gerade selbst erlebe. So vielleicht als ersten Einstieg.
2: Ja, prima. Ähm, super Einstieg. Burkhard, ich würde dir jetzt an dieser Stelle gerne ein paar Stichworte aus deinem Buch zuwerfen, die du uns erklärst und auch erzählst, welche Gegenmaßnahmen möglich oder sogar notwendig sind. Wollen wir das so tun?
0: Ja, gerne. Starte einfach mal. Ich muss mal gucken, was ich assoziiere.
2: Kommen wir zum ersten Stichpunkt. Rastlosigkeit und falsche Ziele.
0: Rastlosigkeit, das ist das, was ich bei vielen Führungskräften und zum Teil auch bei mir selbst äh, bemerke, dass wir eigentlich immer in Action sind. Wir kommen nie dahin, wo wir uns eigentlich schon befinden, weil wir immer geistig schon am Plan sind und denken, haben wir an alles gedacht. Wir kommen auch nicht mehr zum Feiern, also im Sinne von, was haben wir erreicht? So einer meiner Tipps ist ja die Liste der Erfolge, sich zu schreiben, einmal im Jahr. Ich erlebe stattdessen, dass die Leute sagen, ja, haben wir haben toll gemacht, aber jetzt weiter. Und das sagen sie auch zu sich selbst. Das wäre ein Aspekt der, wie ich finde, auch gefährlichen Haltung, auch Teil von Selbstsabotage. Falsche Ziele, das fällt mir immer wieder auf. Und zwar egal, ob das jetzt ein Inhaber eines Unternehmens ist oder Inhaberin oder ein Angestellter in der Führungsposition. Sind die Ziele des Unternehmens und sind meine persönlichen Ziele eigentlich ausreichend in Überdeckung? Ich würde gar nicht erwarten von einem Mitarbeiter, dass, dass er oder sie hundertprozentige Übereinstimmung mit den Zielen des Unternehmens hat. Der hat ja seine eigenen Ziele. Aber ich muss eine Überlappung haben. Und wenn ich diese Überlappung nicht habe, wenn ich vielleicht sogar falschen Zielen folge, dann ist das für mich eine Garantie, sich selbst auch ein Bein zu stellen, weil das Unterbewusstsein einem dann schon ein paar Knüppel zwischen die Beine wirft. Also das so vielleicht als erste Assoziation dazu.
2: Und Arbeit macht dann ja auch nicht wirklich Spaß.
0: Nee, gar nicht. Weil, wie gesagt, unterbewusst, da haben wir immer sowieso die, das Gefühl, das Empfinden, wir sind auf dem falschen Kurs, weil wir folgen ja Dingen, an die wir gar nicht glauben. Und das ist fatal. Dann können wir sehr diszipliniert sein. Vielleicht für eine Zeit geht das auch. Ist ja nicht immer alles lustig. Aber wenn ich dauerhaft den falschen Zielen folge, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt in einem Rüstungskonzern arbeiten, aber du bist eigentlich sehr friedliebend, ja, dann kannst du dich da vielleicht versuchen, dir das schmackhaft zu machen und sagen, mein Häuschen muss abbezahlt werden oder so. Aber auf Dauer, mein Tipp wäre wahrscheinlich sogar, achte mal darauf, ob du nicht sogar daran krank wirst.
2: Okay, zweites Stichwort betrunken von der eigenen Wichtigkeit. Das sagt man ja ganz oft Führungskräften nach.
0: Ja, und das ist auch wieder ganz spannend. Es gibt Organisationen, wo das nach meiner Wahrnehmung wenig ein Problem ist. Zum Beispiel in überschaubaren mittelständischen Unternehmen. Da werden gar keine Führungskräfte geduldet. Vielfach ist mein Eindruck, es sei denn da sind schon 1000 Leute oder sowas, aber immer mal, an, das sind 50, 100, 200, 300 Leute, die da arbeiten. Da kann jemand, der so eitel ist und diese Eitelkeit auch, auch wirklich so bis zur Wirklichkeitsverzerrung treibt, ja, Auslebt. Auch, ja, genau, der wird gerne dann ausgesiebt oder wird gar nicht erst von der Firmenchefin oder von dem Firmenchef reingeholt. Ich habe es aber erlebt in, in der Industrie zum Teil. Das sehr narzisstisch geprägte. Menschen, vielleicht muss man das immer ein bisschen sein, aber da ist es sehr übertrieben, dass die wirklich ihre Wahrnehmung dessen, was da so ist, zum Maßstab erheben und sich selbst inszenieren und selbst Marketing betreiben bis zum Erbrechen der anderen Leute. Und das ist für mich auch eine ganz große Gefahr, vor allen Dingen so für, für junge, talentierte, männliche wie weibliche Führungskräfte. Achtung, ich werfe hier mal das Wort Demut ein auch mal ab und zu darüber nachzudenken, wem habe ich das zu verdanken, ist das alles meine Genialität oder sind da nicht gerade auch die anderen Menschen, denen ich auch dankbar sein kann, dass ich da bin. Also dies Betrunken von der eigenen Wichtigkeit, das ist jetzt nicht irre weit verbreitet. Ich glaube, es ist sehr weit verbreitet in bestimmten Bereichen, sagen wir so. Und äh, manchmal erreiche ich die Leute gar nicht. Also die Leute kommen auch nicht zum Coaching vielfach. Es sei denn, sie kriegen richtig mal einen von Koffer und scheitern in einer Situation.
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht so viel dazu.
2: Kann man kann man so eine Demut lernen oder ist das einfach ein Charakterzug, dass man es kann oder nicht kann?
0: Ah, Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, dass es lernbar ist, aber ich glaube, dass es auch immer eine Frage ist, wie du auf Situationen reagierst. Wenn die Leute damit durchkommen, wenn sie eine Unternehmenskultur haben, die das auch noch belohnt, dass man so auf die Sahne haut. Ja, dann, dann, dann gibt es immer
2: noch eine Bestätigung.
0: Genau so, dann würde ich warum soll ich denn mein Verhalten dann ändern? Aber wenn ich vielleicht mal in, in, ins kurze Gras komme, wenn ich vielleicht mal eine Chefin oder Chef habe, der sagt, also wissen Sie was, jetzt gehen Sie erstmal auf ein Selbsterfahrungsseminar hm. und lassen sich mal spiegeln ordentlich, äh, vielleicht ist das, sind das dann Situationen. Das sind oft die Krisen, die, die Leute dann dazu führen, äh, dass sie überhaupt wirklich mal den, den Begriff Demut, Dankbarkeit, solche Aspekte in ihrem Leben neu entdecken.
2: Spielt für so eine Neuentdeckung vielleicht auch Alter und Erfahrung eine Rolle? Dass man nicht mehr in jeden Krieg zieht und nicht mehr in jeden, nicht mehr jeden Kampf sucht?
0: Also im Prinzip ist, äh, älter werden durchaus nichts Schlimmes. Sie das heißt ja irgendwo, älter werden ist nichts für Feiglinge, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmes. Aber ich, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also da müsste ich dann schon wirklich mal ein paar Gruppen bilden, über einen längeren Zeitraum betrachten und schauen, ob das so ist oder ob ich das nur so empfinde. Ich habe auch jüngere Leute erlebt, die, die, ich sag mal, das lernen und die vielleicht nach dem ersten Mal, wo sie mal gestolpert sind, auch, auch einen richtigen Persönlichkeitsentwicklungssprung machen. Und ich habe auch ältere Leute erlebt, gerade wenn sie erfolgreich sind. Stell dir mal einen, einen Geschäftsführer vor, der im eigenen Betrieb so 45, 50 ist, der ist vielleicht verfolgt, also verwöhnt von, von dem Erfolg, den er hat. Und diese Personen sind oft gar nicht mehr zu erreichen. Weil das ist dann, bei Steve Jobs siehst das, Reality-Distortion-Field. Also das Feld, was er quasi auch mhm. um sich hatte, was die Wirklichkeit verzerrte. Und wenn du mit ihm arbeiten wolltest, offenbar musste man auch in diese Blase mit rein seiner Wirklichkeitsverzerrung. Also ich habe auch erfahrene Menschen, die wo man sagen könnte, die müssen doch eigentlich viel weiser sein, erlebt. Wo ich mir dachte, Schande, den musst du ja jetzt aber richtig mal im Coaching einen von Koffer geben und provozieren, damit die Person überhaupt wahrnimmt, wie sie mhm. die Wirklichkeit verzerrt. Zumindest nach meinem Eindruck.
2: Mhm. Ja. Dritter Stichpunkt Flucht in den Fleiß finde ganz ich einen ganz wunderbaren Punkt
0: Ja, ist auch nicht von mir, habe ich gelernt äh, von meinem Beraterkollegen Thomas Hake aus Berlin und meinem alten Kindergartenkumpel äh, der das auch mal mal nannte, ich glaube auch im Kontext eines Harvard Business Artikels, den er geschrieben hatte, Flucht in den Fleiß erlebe ich oft äh, bei Menschen, die ihre Ziele eigentlich verloren haben. So nach dem Motto, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, aber ich mache jetzt mal. So, damit ich wenigstens beschäftigt. Und äh, ich mache zwar nicht das Eigentliche, ich mache auch nicht das Wichtige, aber ich mache vielleicht erstmal das Dringliche. Und abends bin ich auch ganz toll erschöpft. Das meine ich damit. Und die Frage ist ja für mich zentral, bin ich eigentlich wirksam? Bin ich wirksam? Ist mein Arbeitseinsatz, ist das, was ich tue, ist das, wo ich meine Wirkung hinrichte? Hat das tatsächlich den Erfolg, zum Beispiel im Sinne meiner Ziele, der Unternehmensziele oder ähnlicher Dinge? Oder bin ich einfach nur busy? Du kennst das so, no. busy being busy. Ja, das meine ich damit. Das ist eine große Stolpergefahr. Das ist eine große ja, Wirklichkeitsverzerrung sicherlich auch wieder. Ich bin ja beschäftigt. Ich bin ja abends müde. Ich bin, boah, was habe ich viel getan? Was bin ich wichtig? Hm. Nee, die Frage ist, war ich wirksam?
2: Den nächsten Stichpunkt, den ich hier auf meinem Zettel habe, den finde ich auch wunderbar, vermeintliche Sandwich-Positionen, denn darüber beklagen sich ja gerade Führungskräfte im mittleren Management ganz besonders, dass sie so zwischen Baum und Borke sitzen, dass sie äh, zwischen den Stuhl Stühlen hocken und eigentlich nicht so wirksam sein können, wie sie eigentlich sein möchten. Mhm.
0: Äh, eben genau deswegen, und die, die, wenn, wenn man allein sich dann anhört, wie die Menschen reden, ich sitze zwischen Baum und Borke, da sage ich gleich Stopp, Mindset. Mindset heißt, was ist eigentlich mein Denkrahmen, wenn ich mich, wenn ich meine eigene Existenz, wenn ich mein Leben damit beschreibe mit solchen Sachen, ich bin zwischen Baum und Borke, ja, dann habe ich im Prinzip schon aufgegeben aus meiner Sicht, oder es ist zumindest ein Warnzeichen. An der Stelle sage ich dann gerne auch meinem Coaching oder in Vorträgen, du bist dafür verantwortlich, was du denkst. Sind es deine eigenen Gedanken? Willst du das denken? Ansonsten musst du dein Denken selbst in die Hand nehmen und auch prägen. Also, ich finde, vermeintliche Sandwich-Position fängt da an, wo ich mir sage: Ich kann eigentlich gar nicht anders und ich bin ja abhängig davon, was mein Chef mir sagt, und das muss ich meinen Mitarbeitern dann sagen. Und eigentlich komme ich mir vor, wie so ein Würstchen in so einer zwischen zwei Brötchenhälften. Das gibt es ja auch so, in diesen, diesen Comics sozusagen. Mhm. Ähm, gefährlich. Liebe Leute, achtet auf eure inneren Bilder, achtet auf eure Worte, achtet darauf, wie ihr das beschreibt. Und das übe ich dann zum Teil auch mit den Leuten, dass ich sage, okay, wir können ja vielleicht noch auf das Thema Freiräume auch erkennen. Ähm, Sandwich-Position heißt für mich, ich werde von anderen gefuttert. Also achtet bitte auf eure Worte, achtet darauf, was ihr sagt, wie ihr das sagt, wie ihr denkt, wie ihr mit anderen Leuten auch kommuniziert. Aus meiner Sicht Darum ja auch vermeintlich. Schönes Wortspiel. Ja, ich finde so. also Ich finde gerade dieses, darum ja auch vermeintliche Sandwich-Position. Mhm. Natürlich gibt es da eine Chefin oder einen Chef. Und natürlich gibt es Mitarbeiter. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es ja gerade für diese Situation, für das, was ich da tue, auch für die Vermittlungsfunktion bezahlt zu werden. Ich werde dafür bezahlt. Ich kriege dafür ja durchaus auch mein, mein Geld. Ich will, ich muss das aushalten. Das ist Teil meiner Position. Aber wie ich damit umgehe, das fängt eben damit, sage ich ja an, was für Bilder benutze ich dafür. Also großes, großes Ausrufezeichen an dieser Stelle. Achte auf deine Gedanken, achte auf deine Worte, denn ob du das wirklich, ob du da was machen kannst oder nicht, entscheidet sich aus meiner Sicht schon dabei, ob du dich innerlich irgendwie öffnest oder nicht, oder ob du sagst, eigentlich habe ich schon verloren so ungefähr. Ja, vielen Dank, viel Spaß, habe keinen Bock mit dir zu arbeiten. Wer so denkt, den kann ich gar nicht erreichen. Ist ein bisschen drastisch, aber ich erlebe viele Leute, die sich damit verabschieden, auch in eine Verantwortungslosigkeit. Wenn dich das wirklich stört, dann geh da raus. Dann mach was anderes. Dann werd doch selbstständig oder such dir eine andere Position. Aber erkläre mir, mir nicht, dass du gar nicht anders kannst, weil die Umstände und so weiter. Ähm, je älter ich werde, um nochmal aufs Alter zu kommen, je älter ich werde, desto weniger habe ich Bock, mich mit solchen Leuten auch zu beschäftigen, weil sie mir ihre Litanei, warum es alles gar nicht anders sein kann, dann immer wieder erzählen. Ganz so drastisch schreibe ich das nicht in meinem Buch, aber ein paar Hinweise dazu gebe ich da schon.
2: Ja, ich kann das gut verstehen. Wenn man mit solchen Leuten arbeitet, dann bekommt man manchmal das Gefühl, die sitzen nur noch die Zeit ab, ja.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, lasst euch nicht reinziehen. Das sind zum Teil. Mike Pfingsten würde wahrscheinlich sagen, das sind Energiestaubsauger, Energievampire. Ja, genau. Ich halte mich von den, ich halte mich von den Leuten mittlerweile einfach auch auch fern, wenn es irgendwie geht.
2: Ja. Okay, ähm, nächster Punkt auch ganz spannend. Ablenkung und digitale Überlastung. Wir hatten ja im letzten Interview in der Episode 29 auch über deinen Smartphone-Suchttest ähm, gesprochen. Ja. Ich habe mich selber als absolut Smartphone süchtig identifiziert, von daher bin ich jetzt besonders gespannt, was du zu diesem Punkt zu sagen hast.
0: Also ich glaube, dieser Punkt ist, seitdem wir darüber gesprochen haben, seitdem ich den auch für mich mal im letzten Jahr formuliert habe, dieser Punkt ist noch extremer geworden. Er ist noch extremer geworden. Ich habe, glaube ich, heute gelesen, dass Google jetzt, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Hello, also so wie Hallo ohne H als neuen Dienst auch in Europa einführt als Konkurrenz zu WhatsApp. Wie, wie mir die Menschen in meinem Umfeld alle erklären, wie wichtig doch WhatsApp ist und es immer klingeln und brummen lassen. Es ist faszinierend. Es gibt kaum jemand, der nicht diesem auch anheimfällt und mir erklärt, warum das alles so wichtig ist und dass es ganz toll ist und so weiter. Wo ich dann einfach nur so als Geisteswissenschaftler sage, liebe Leute, ihr zahlt dafür. Ihr zahlt dafür mit eurer eigenen Aufmerksamkeit. Das heißt, ihr bestimmt nicht mehr, was ihr gerade tut, meine wegen eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde mal ein Konzept schreiben oder einen Vortrag vorbereiten oder eine schwierige Aufgabe, irgendwelche anderen Art zu lösen, sondern das macht wieder Ping oder Brummen oder diese, diese furchtbar fiesen kleinen äh, Signale, die man dann hört von anderen und du bist raus. Ablenkung und digitale Überlastung hat nochmal Zugenommen innerhalb der letzten zwölf Monate. Und für diejenigen, die schon mal reingeschnuppert haben in meinen Podcast über Selbstführung und Leadership Development, wir haben ja dazu auch ein paar Interviews gemacht, zum Beispiel auch eben mit Alexander Markowitz zwischenzeitlich. Wir haben auch eine große Veranstaltung dazu gemacht. Es bestätigt sich immer wieder, wir haben noch nicht die eigenen, er nennt das Kulturtechniken, also wie gehen wir damit um? Damit wir jetzt lernen, dass das nicht der elfte Finger ist, der angewachsen ist, was ich glaube ich schon mal gesagt habe, sondern dass das ein Instrument ist, mit dem wir unsere Arbeit produktiver gestalten könnten. Also insofern äh, ich halte das, ich halte das für immer noch dramatisch, wie wir da wie, wie unser wichtigstes Gut, unsere Aufmerksamkeit durch Ablenkung und eben digitale äh, Fehlbedienung von Instrumenten oder du weißt, was ich meine, Smartphones, es ist aber auch ein Tablet, es kann aber auch der Standcomputer sein, der immer pingt, dass wir uns damit vollkommen beschneiden in, unserer, in unseren Fähigkeiten. Die Produktivität ist gesunken,
2: die ist nicht erhöht, die ist gesunken. Das ist
0: das, was uns aktuelle Untersuchungen ganz klar
2: aufzeigen. Und Das finde ich dramatisch. Da gebe ich dir vollkommen recht und äh, ja, wie gesagt, ich habe mich als Smartphone süchtig letztendlich auch identifiziert, hab jetzt, bin jetzt aber dazu übergegangen, wenn ich konzentriert arbeiten möchte, dann mache ich das alles aus, ja?
0: Ja, genau. Das ist einer der Tipps bis hin dazu. Äh, geh doch mal abends, wenn du mit deiner Frau ausgehst oder, oder mit Freunden oder wie auch immer, geh doch einfach mal raus und nimm das Telefon nicht mit. Das verändert schon alles und man sieht auf einmal, wie die Leute selbst an den Tischen sich gegenseitig sozusagen wie Smartphone-Bilder zeigen, wo ich sage, in der Zeit möchte ich mich lieber unterhalten. So Und äh, das sind so kleine Übungen. Ich glaube, wir müssen uns Kulturtechniken anerziehen, angewöhnen,
2: ausprobieren, testen, um damit besser umzugehen. Ja. Nächster Punkt. Die eigenen Freiräume erkennen, ausweiten und nutzen. Das steht ja auch in engem Zusammenhang mit der Sandwich-Position.
0: Genau, genau. Auch das ist mir nochmal deutlich geworden, als ich die die zweite Auflage jetzt äh, rausgebracht habe von dem Buch, von der Vision zum persönlichen Erfolg, dass äh, dieser, ich nenne das den Möglichkeitsraum ausdehnen, dass das ein, glaube ich, ganz gutes Modell auch ist, um, um für sich mal so, so Revue passieren zu lassen. Wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Möglichkeiten um? Erstens, erkenne ich die überhaupt? Vielleicht muss man sich auch mal mit anderen Leuten damit äh, unterhalten und dann schauen. Und zweitens, ähm, wie ist meine innere Einstellung dazu? Und, und du hast vollkommen recht, das passt super zu, zu vermeintlicher sandwich position aber auch zu Flucht in den Fleiß. Nämlich erkenne ich die Möglichkeiten, an denen ich etwas ändern kann oder zumindest, ich sag mal, ein eigenes Projekt mal positionieren kann, äh, auf mich aufmerksam machen kann? Nutze ich diese Möglichkeiten? Und das finde ich dramatisch auch wieder an dieser Stelle, dass manche Leute, wenn man mit ihnen im Gespräch ist, eigentlich schon abgeschlossen haben mit der Situation. Ja, kann man eh nichts ändern oder sowas. Und wenn ich da mal so kreativ frage und schon mal überlege, dass sie jetzt mal ein Seitenprojekt machen oder äh, sie haben da auch eine Weiterbildungsmöglichkeit immer. Was ist denn jetzt das, was sie im nächsten Jahr an Weiterbildung in Anspruch nehmen wollen, wenn sie jetzt feststecken, scheinbar in ihrer Situation? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, machen sie doch mal Präsentationstechniken oder so, wo ich dann denke, liebe Leute, ähm, es ist immer wieder dieser zweite Punkt bei Selbstführung, nämlich Selbstverantwortung, dass die Leute das nicht in die Hand nehmen. Und dafür habe ich kein Verständnis, muss ich ehrlich sagen. Also insofern, die eigenen Freiräume erkennen, ausweiten und nutzen, das ist für mich so, als ob man so ein, so ein, so ein, wie so ein Ballon von innen nach außen ausdehnt und sich wundert, Mensch, es geht ja noch weiter. Ja, es geht meist noch weiter. Das, was wir glauben, was die Grenzen sind, für unternehmerische Menschen ist das sowieso zähelastisch. Das kann man auch ausdehnen. Wo ich dann sage, dann wenn du da nicht weiterkommst geradeaus, dann nimm doch die Tür links oder rechts daneben und mach erstmal was für Weiterbildung oder keine Ahnung, lerne Meditation oder irgendwas, was dir in der jetzigen Situation auch hilft. Auch das kann die eigenen Freiräume ausdehnen.
2: Ja, wunderbares Stichwort Weiterbildung mhm. oder auch Reflexion, was du gerade was du gerade nanntest. Du schreibst ja in deinem dritten Buch dass du einen deutlich geringeren Seitenumfang gewählt hast und das auch bewusst getan hast, denn die Führungskräfte, für die dieses Buch geschrieben wurde, die beschäftigen sich nur sehr, sehr ungern mit solchen dicken Schwarten. Ja. Ist, das nicht, ist das nicht ein ganz deutliches Alarmzeichen?
0: Ja und nein. Also das ist ja, ich bin jetzt kein Angler, aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder wie beim Angeln. Der Köder muss ja nicht dem Angler schmecken, sondern der muss dem Fisch schmecken. Und manchmal sind wir ja ganz, auch vielleicht selber wieder ganz betrunken von dem, was wir alles Tolles machen und Bücher schreiben und so weiter. Wieso liest die keiner? Also ich stelle fest, mein erstes Buch, was ja auch, auch dick ist, 200 Seiten, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten genau, müsste ich selber mal nachschauen. Oder mein zweites Buch, Dito, was auch relativ dick ist. Das wird schon auch gelesen, so ist es nicht, aber das wird dann vielleicht mal im Urlaub gelesen und ich habe mir gesagt, darum habe ich das auch Kompaktbuch zur Selbstführung genannt, da werde ich dann auch nochmal ein, zwei andere machen, ähm, was hätte ich denn gerne, was ich so nebenbei lesen kann in meinem Führungsalltag und da habe ich festgestellt, ich habe so ja, vielleicht so so zehn Seiten Verdauung äh, beim Lesen. So, da kann, Das kann ich nochmal gut einschieben und sagen, jetzt mache ich die Tür zu, jetzt ziehe ich mich zurück. Und dann habe ich Kunden von mir gefragt und, und äh, Beratungskunden, Coaching-Kunden. Wir kamen so auf 100 Seiten, Das wir sagen, ein Buch sollte dann nicht dicker sein als 100 Seiten. Und, und, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig auch, es sollte groß geschrieben sein. Also nicht so, so, wenn du so englische Bücher dann bei Penguin oder sowas kriegst, dann ist es ja ganz dünn, dann ist ganz dick das Buch, ganz dünn das Papier und ganz klein die Schrift. Ja. Das machst du auf und hast einfach schon keinen Bock mehr, weil du müde wirst, wenn du es aufschlägst. Und genau den gegenteiligen Effekt habe ich jetzt getestet. Es ist Auch die zweite Auflage ist rund 100 Seiten nur dick. Ich nehme wahr, dass die Leute das eben dann kapitelweise lesen und äh, in Herrgotts Namen jetzt dann dem, dem Fisch schmeckt sozusagen, dann, dann ist er auch in Ordnung. Aber wir haben einen Mangel an Aufmerksamkeit, wir haben einen vermeintlichen Mangel an Zeit und äh, um mit einem klassischen Buch da noch reinzukommen, ähm, hab ich einfach, bin ich wieder bei unter 100 Seiten geblieben. Vielleicht eine kleine Ergänzung noch dazu. Bücher gibt es bei mir immer auch als E-Book und äh, ich stelle fest, dass viele Leute, die E-Books gelesen haben, wieder zum klassischen Buch zurückkommen, weil man daran auch was ankreuzen kann, markern kann, einkleben kann. Das ist ein bisschen schwierig bei diesem dritten Buch. Insofern natürlich Platz genug dafür, aber ich habe ganz viele Links zu Podcast-Folgen eingebaut. Das heißt, also, wenn du jetzt was dazu liest, kannst du gleich in dem E-Book anklicken. Das kannst du natürlich im normalen Buch dann nicht. <lacht> da jeweils noch nicht. Und äh, das musst du dann noch abschreiben und eintippen an der Stelle. Aber es gibt vielleicht so einen kleinen Trend zurück zum haptischen, zum Buch, was du in der Hand hältst. und äh,
2: Aber das darf nicht zu dick sein. Das ist meine Erkenntnis. Buckert, ich danke dir für diese wunderbaren Anregungen hier in der Sendung. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass du am 6. Oktober in der dann startenden Führungskräfte-Challenge als Experte mit dabei bist in der Runde. Das Webinar mit dir, ich sage es unseren Hörern gleich nochmal, findet am 20. Oktober um 19 Uhr statt. Und wenn Sie, liebe Hörer, dabei sein wollen, dann melden Sie sich bitte bis spätestens bis zum 6. Oktober an denn dann schließe ich die Tore für die Führungskräfte-Challenge. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte meine Webseite www.thomas-reining.de oder auch den Blog. Also letzte Chance für die Anmeldung ist der 6. Oktober. Burkhard, das Schlusswort gehört dir und natürlich brauchen wir auch noch deine Informationen, wo dich die Hörer im Netz finden.
0: Ja, ja. Gerne. Also vielleicht vorweg, wo finden mich die Hörer? Das ist relativ einfach. Die, die Hauptpräsenz sozusagen ist meine Akademie, die LD21 Academy. Und die Website dazu ist leicht zu finden, nämlich www.ld21.de, also ludwigdora21.de. Da gibt es den Podcast, da gibt es Blogbeiträge, da gibt es ganz viel zum Download. Und da kann man so schauen, was wir in der... Akademie, so alles treiben. Wie zum Beispiel jüngst gerade unseren großen Leadership Development Kongress, der letzten Donnerstag mit 90 Führungskräften über die Bühne gegangen ist, auch zum Thema Selbstführung. Gibt es jedes Jahr. Gibt es ein richtiges Schlusswort? Na, vielleicht ein kleiner Appell von mir, auch an deine Hörerinnen und Hörer, unternehmerisch zu bleiben. Unternehmerisch heißt jetzt nicht, sich selbst auszubeuten, sondern unternehmerisch heißt für mich, eigene Dinge finden, in die Welt bringen, in, mit Prototypen zu arbeiten, Dinge auszuprobieren, durchaus zu reflektieren, aber vor allen Dingen auch zu machen und in diesem Machen Dinge in die Welt zu bringen, auch die eigene Lebendigkeit zu erleben, den Kontakt zu anderen Menschen zu, zu wahrzunehmen und äh, zu entwickeln. Deswegen, meine Mission ist ja die Begleitung unternehmerischer Menschen, vor allen Dingen bei Veränderungssituationen. Und der Appell ist, entdecken Sie den unternehmerischen Menschen in sich selbst, oder entdecken Sie ihn wieder und äh, füttern Sie ihn gut. Das ist mein Appell.
2: Prima, ich danke dir. Ich freue mich dann auf das Webinar mit dir am 20. Oktober und ja. äh, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ich freue mich drauf, auf unsere gemeinsame Arbeit.
2: Bis dann. Tschüss Burkhardt. Danke dir. Das war mein Gespräch mit Burkhard Benzmann. Die Links und Shownotes zu dieser Sendung finden Sie wie immer unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 58. Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben, aber das wissen Sie ja schon. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen eine gute Woche, Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Friedrich Nietzsche. Du musst jeden Tag auch deinen Feldzug gegen dich selbst führen.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.